0: aus 5 macht 6 und 5 ist neu. Herzlich Willkommen zur Redelandschaft. Mein Name ist Jörg und ich begrüße dich recht herzlich zu dieser dazwischen geschobenen Folge kurz nach Ostern, wo ich hoffe, dass ihr das doch den Umständen entsprechend super irgendwie über die Bühne gebracht habt und trotzdem noch irgendwie Freunde oder Bekannte oder Verwandte getroffen habt, aber halt mit Abstand, so wie es unsere Nachbarn gemacht haben, die haben einfach ähm, auf der ja, Gehsteigseite Sessel hingestellt, wo die Family vorbeigekommen ist, die einen links und die Enkeln mit ihren Eltern auf der rechten Seite und ja, die haben halt durch den Zaun gequatscht Osterhasengeschenke übernommen und Osteier und weiß der Kuckuck was alles und dann sind sie wieder gefahren. Coole Idee, Gratulation für diese Idee an meine Nachbarn, das haben sie gut gelöst. Also ich hoffe, das war bei euch ungefähr genauso gut, denn man muss ja Abstand bewahren. So ist es halt. Ähm, bei uns war Ostern eigentlich, ja... Gar nicht mal so schlecht. Das Wetter war schön. Wir haben zwischen 24 und 27 Grad gehabt. Zum Wetter komme ich später übrigens nochmal. Und ja, dann gab es sowas wie Osterferien und die sind jetzt zu Ende. Normalerweise würde man sagen, yes, die Osterferien oder die Ferien generell sind zu Ende. Und die Kinder sind weg. Aus dem Haus zumindest am Vormittag geht in die Schule, ein bisschen Ruhe, ein bisschen das zu machen, was man zu Hause machen will. Ja, lecken Arsch. Ja, ist zurzeit halt ja nicht. Corona meint, nein, fickt euch, bleibt alle zu Hause. Das ist natürlich insofern lustig, dass man jetzt natürlich wieder Homeschooling machen muss, Haushalt machen muss. Man muss Homeoffice vielleicht auch noch machen. Und man hat vielleicht auch noch nicht schulpflichtige Kinder, die vielleicht in den Kindergarten gehen würden oder in den Kindergarten kommen sollten. Die muss man ja auch irgendwie bespaßen. Und das sind halt diese alltäglichen Themen, die wir Eltern halt haben. Und da sind wir schon bei dem Thema Homeschooling. Ähm, in einer Folge vom Adler-Podcast... Das ist das äh, Hauptprojekt, was ich eigentlich mit drei anderen netten Kollegen betreibe. Haben wir in der letzten Folge Nummer 42 das rausgefiltert, was uns die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrer Sicht mal geschrieben haben? Solltet ihr euch mal anhören, ist echt interessant. Wir haben es halt nur kurz zusammengefasst, weil wir ja eigentlich ein Fußballpodcast sind. Aber über was sollen wir denn reden? Ganz ehrlich, zurzeit ist es kompliziert, Podcasts zu machen mit dem Kernthema, ohne Kernthema, ohne Input. No Input equals No Output. So ist halt die Devise. Also haben wir darüber geredet. Ich verknall euch das unten in die Shownotes rein. Ihr könnt ja mal reinhören und dort vielleicht mal ein Gefällt mir liegen lassen. Auf jeden Fall gab es am Anfang der Schulzeit weil sie es nicht eingegroovt hat, massig Hausübung. Also Hausaufgaben, dass du dir gedacht hast, Alter, der Tag hat nur 24 Stunden. Was 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 wollt ihr von den Kindern? Das ist ja unmöglich. Hat man dann auch so weit verstanden? Und ähm, die eine oder andere Schule hat jetzt in dieser Corona-Zeit gemeint, oh hey, wir haben ja eigentlich gar kein System, wie wir jetzt die Eltern irgendwie informieren können, wenn was ist. Also... Außer anrufen passiert jetzt nicht viel. Die Leute sollen nicht in die Schule kommen, wenn es geht. Ja, bitter. Also haben jetzt die Schule aufgerüstet und haben bei uns zum Beispiel die Software Schoolfox. Ähm, zur kurzen Erklärung, das ist quasi ein ja, Nachrichtensystem, wo die Pädagoginnen und Pädagogen Irgendwas lustiges reinschreiben, zum Beispiel, Ihr Kind war nicht in der Schule, Ihr Kind hat das und das zu tun, Ihr Kind ist blöd, Ihr Kind ist superintelligent. Was auch immer. Oder du kannst hinschreiben und kannst sagen, leck mich mein Kind, ist nicht blöd. Also du kannst quasi mit den Lehrern schreiben und sie verteilen darüber auch die Hausaufgaben. So weit, so schlecht. Denn ähm, die Lehrer schreiben halt diese Gruppe an, an, an Eltern an, die Zugriff drauf haben, schreiben dann sowas rein wie, ähm, liebe Eltern, für ihr Kind haben wir folgenden Wochenplan mit in, in Deutsch, Mathe, Englisch, je nach Fach anderer Lehrer, diesen Übungen. Bitte machen Sie das ist okay, funktioniert halt nur nicht. Also wir haben bei uns von der Infrastruktur zu Hause, ähm, also die, die Smartphones haben, die haben alle Apple-Geräte. Jetzt sollte man meinen, diese Apple-Geräte unterstützen alles. Ähm, das ist halt nur bedingt so. Ist, ist man zumindest jetzt drauf gekommen. Es ist nämlich so, dass ähm, meine Frau, die ich eben diese Nachrichten bekommen. und meine Frau hatte dann einen Anhang, ich hatte dann vielleicht drei Anhänge oder im schlimmsten Fall einfach gar keinen. Und dann hast du halt zurückgeschrieben, ja, schön, danke für diese Info, wo ist der Anhang? Und dann kam irgendwann von einer Lehrerin die Information, ja, das wissen wir bei manchen Handys, geht das halt nicht. Wo ich mir denke, wir haben iPhones, die alle aktuelle Softwarestände haben, dann müssten die alle das Problem haben. Ob das so ist, das kann man nicht genau sagen. Also ob jetzt alle das Problem haben. Was auf alle Fälle Fakt ist und das haben wir dann am Abend festgestellt, nachdem wir natürlich ja, nur halb haben drucken können, also sprich, ähm, meine Frau hat das ausgedruckt, ich habe dann nachgedruckt, dann kam wieder irgendwas, da wurde dann gar nichts gedruckt oder dann kamen Mails, weil es nachgeschickt worden ist von den Lehrern, dann wurde da nochmal gedruckt. Das heißt, die haben einiges gedruckt gehabt und am Abend ähm, hat meine Frau dann gemeint, schauen wir mal im Internet nach. Ich also in meinen Podcast-Keller aka Büro hab dann dort den Browser angeschmissen, hab mich reingeworfen in diese School Fox, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ist Superman in seinen besten Zeiten, und hab dann festgestellt, da sind ja alle Anhänge drin. Jetzt kannst du aber nicht hingehen und sagen, okay, ich sortiere jetzt da lustig aus, weil es ähm, ist, ist ja mühsam. Also den ganzen Scheißtrick nochmal ausgedruckt. Dann kommt das nächste dazu, dann, dann hast du hast also alles drei oder einen Großteil dreimal gedruckt oder auch nicht, du hast da mal alles zusammen, dann haben die Kinder eigentlich, sage ich jetzt, den ganzen Dienstag, den ganzen Mittwoch, den ganzen Donnerstag und den Freitag. Freitag ist um 13 Uhr Abgabetermin, also sagen wir mal, sie haben nur dreieinhalb Tage. Jetzt ist aber das letzte Mail heute um etwa 20 Uhr reingekommen oder die letzte Message, wo drin steht, Arbeitsanweisungen für ihr Kind. Mit einem süffisanten Versprochen, ich melde mich heute nicht mehr. Das heißt, der ganze Donnerstag, da sind nur die Infos reingeflossen, wo ich mir denke, ja, das hättet ihr aber letzte Woche auch schon verschicken können, ihr Lehrer. Ähm, ich weiß, es sind Ferien, aber... Ähm, Schön. Das ist ja nicht so, dass sie in den Ferien nichts vorbereiten müssen. Ähm, also wie gesagt, der ganze Dienstag fällt flach. Hast du noch mal zweieinhalb Tage für den Stoff für eigentlich vier Tage, weil du hast ja nicht nur den, die, nicht nur Hausübungen. Das ist ja geändert worden. Es werden jetzt auch neue Sachen mit dazu genommen wo du dir als Elternteil vielleicht denkst, Alter, wie soll ich das dem Kind erklären? Das ist ja das ist ja mühsam. Also das wird noch sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob das so lange noch gut geht, weil es, selbst die Kinder regen sich schon auf und sagen dann, wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja mehr als was ich in der Schule mache. Und ja, es ist definitiv so. Also es hat die, letzte, die letzten anderthalb Wochen, bevor die Ferien angefangen haben, gut ausgeschaut, dass sich das eingegrooft hat. Anscheinend hat man dann ein bisschen vergessen, wie das gegangen ist. Und ja, jetzt ist es halt wieder so, dass das wieder ein Haufen Holz ist für genau keine Zeit. Es ist einfach eine Katastrophe. Sehr mühsam. Wie gesagt, schon am Anfang, du musst halt andere Sachen auch noch managen. Du kannst dich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, ich mache jetzt, keine Ahnung, zwölf Stunden lang Hausübungen mit dem Kind oder den Kindern. Das ist ja, das ist ja, ist ja fast unmöglich. Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir jetzt diesen ganzen Spaß gekriegt. Ich habe mich bei Schoolfox schon beschwert, dass das nicht sein kann, dass du auf jetzt festhalten, vier Endgeräten, vier unterschiedliche Resultate kriegst. Es gibt Leute, die haben gerade mal ein Gerät. Was macht jetzt jemand, der zu Hause einen Drucker hat mit viel Glück und ein Handy oder ein Tablet? Weil wie viele Leute haben denn heutzutage ähm, das auch so geregelt? Die haben kein PC mehr, die haben keinen Mac, die haben keinen Linux-Rechner, die haben keinen Laptop. Die haben einfach nur ein Tablet weil es denen reicht, der kriegt ja nie alle Infos. Wenn jetzt der Lehrer sagt, na ich schicke das jetzt aber nicht per Mail raus, weil dann muss ich das ja 18 Leuten per Mail schicken, dann hat dein Kind halt deine Hausübung gar nicht gemacht. Das ist halt eine Katastrophe. Also wie gesagt, Schoolfox da draußen, ähm, der Geschäftsführer von Schoolfox, den habe ich äh, direkt ja, erwähnt auf Twitter. Mit einem, ja, leider gut gemeint, leider schlecht oder eigentlich ein super gut gemeint von der Idee, aber schlecht durchgeführt. Der hat sich innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten oder so gemeldet. Hat mir eine Adresse gegeben, wo ich mich hinwenden kann, damit, das, äh, ja, damit man sich das anschauen kann. Mal schauen, was da rauskommt. Was auch rausgekommen ist, dass ich nach knapp... Ähm, ja, drei Jahren, endlich Türenkrieg. Wer vielleicht von euch den eben schon mal erwähnten Adler-Podcast hört, da weiß, dass ich ein leichtes Türendefizit habe. Das heißt nicht, ich habe gar keine Türen. Das heißt nur, ich habe einige Türen nicht, die wir halt dann nur irgendwie, ähm, ja, so pro forma irgendwelche komischen Plastiktüren reingehängt haben. Denn wir hatten 20... Ähm, 17 einen Wasserschaden, wo dann ellenlang nichts passiert ist, der Sachverständigen falsche Gutachten gemacht hat, dann irgendwann die Baufirma ausgestiegen ist, die du aufs Auge gedrückt bekommen hast, weil sie draufgekommen sind, ähm, dass sie Brutto für Netto KVs gemacht haben, also Kostenvoranschläge und dass sie eigentlich die ganze Zeit nur ja, umsonst arbeiten im Gegenteil sogar, sie haben sogar draufgelegt. Offizielle Meldung war, wir kommen mit dem Kunden nicht klar. Ähm, vielen Dank für nichts, ihr Leute von der SMS Group. Ja, kleines Unternehmen agiert europaweit laut Webseite und ist ein, einfach eine Katastrophe. Also die, die, die schlechteste Firma, mit der ich je irgendwie habe zusammenarbeiten müssen, ist SMS Group. Wer das irgendwie vermeiden kann, schaut wirklich, dass ihr das vermeidet. Du bist nur am Diskutieren an ausgemachter Sachen, wird sich nicht gehalten. Und ähm, Rückrufe, ja, da kann man lange drauf warten. Ähm, Sie schreiben dir dann gerne zurück mit über WhatsApp oder sowas. Ja, ich berühre mich dann bei Ihnen. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist echt, echt schlimm. Wir haben jetzt eine andere Firma gefunden. Wir durften uns die ja jetzt selber aussuchen. Haben auch eine gefunden. Da werde ich aber dann erst genauer drüber reden. Wenn die fix und fertig sind, ähm, wir sind es ja schon. Die waren auf alle Fälle heute da und ähm, haben angefangen Unterkonstruktionen zu bauen für die Rahmen, ähm, beziehungsweise für die Zargen, wie es ja richtig heißt und die werden jetzt noch ein paar Mal kommen und vielleicht, wenn du diese Folge hörst, denn die wird ja erst in ein paar Tagen released, habe ich vielleicht schon Tür, das wäre zu schön. Mal schauen. Wo ich auch blöd geschaut habe, war heute in der Früh, und zwar gleich ein paar Mal habe ich blöd geschaut. In Österreich ist ja genehmigt worden, dass ab heute, dem 14.04., wo ich aufnehme, ähm, Geschäfte bis 400 Quadratmeter und ähm, Baumärkte und Gartencenter ähm, wieder aufsperren dürfen. Allerdings mit Auflagen. Also es muss ähm, Desinfektionsmittel angeboten werden vor dem Eingang. Man, es, es muss, es muss ich ist rauskrieg, gezählt werden, wie viele Personen drin sind, denn pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf eine Person rein. Das heißt jetzt nicht, dass du quasi mit so einem unsichtbaren Ring, der dich dann wegboxt, wenn du näher wie zwei äh, oder wenn, wenn du auf diese 20 Quadratmeter von dem anderen Kunden kommst, ähm, der dich da halt irgendwie wegbeamt oder zerfleddert, sondern einfach nur, wenn dein Geschäft 20 Quadratmeter oder weniger hat, dann darf eine Person in dieses Geschäft, das betrifft zum Beispiel Juweliere, ähm, ja, mehr kleine Geschäfte fallen mir auch nicht ein, weil ein Friseur darf noch nicht aufsperren. Ähm, halt kleine kleine Boutiquen oder sowas, wo du dir halt irgendwie Handtaschen kaufen kannst oder so ein Müll. Maximal eine Person. Wenn du jetzt ein Geschäft hast, das 100 Quadratmeter hat, dann darfst du fünf Personen reinlassen. Also das geht schon, aber du darfst nicht trödeln. Das heißt, wenn du jetzt denkst, no, ich, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will, ich gehe mal gucken. Ich gehe mal ins Bauhaus, bis ich Sightseeing mache und ein ich gucke, vielleicht brauche ich so Packungsschrauben. So bis ich Schräubsche kaufe oder so. Dann wird's mühsam, ja. Also dann kommt irgendwann ein Mitarbeiter und sagt, Alter, kaufst du jetzt was? Wenn nicht, piss dich. Da wollen andere auch noch was kaufen. Und da habe ich halt hinter früh gleich von ziemlich ähm, ziemlich sicheren Quellen äh, zwei Videos zugespielt bekommen. Und zwar von einem Baumarkt im 22. Wiener Gemeindebezirk. Und zwar ist das ein Hornbach, den kann man ja erwähnen. Vielleicht hört das einer und will mehr Geld dafür die Werbung zahlen. Ich glaube es zwar nicht, aber ähm, jedenfalls Hornbach, Parkplatz, knackevoll und nicht nur von Autos. Da sind halt äh, quasi wie am Flughafen ähm, solche, solche ähm, ja, Zutrittsbänder mit so oder Absperrungen, eher gesagt, mit, mit so Baugittern gemacht worden, wo dann um die Baugitter noch so ähm, Glasichtfolie gewickelt worden ist, so, so Wickelfolie halt, Anscheinend, dass man sich nicht gegenseitig anspuckt oder so. Überall Bodenmarkierungen, wo, wo du stehen darfst, wo der Nächste stehen muss. Und das war halt, ähm, ja, das ist halt so ähm, ins, ins Wahnsinnige getrieben worden, dass dort eine Menschentraube quer über den Parkplatz geschlängelt ist mit ungefähr 200 bis 250 Metern. Einer hinterm anderen, ähm, wo halt die Leute mit einem Respektabstatt gewartet haben, dass sie überhaupt in diesen Baumarkt reinkommen. Also es schaut ziemlich ja, komisch aus. Äh, ein Video davon habe ich auf meinem privaten Account auf Twitter ähm, hochgeladen. Das verlinke ich euch auch unten in die Shownotes rein, dass ihr mal seht wie Baumarktshopping in Wien oder in Österreich funktionieren soll. Ich kann mir das nicht vorstellen und ich finde ehrlich gesagt für sowas auch noch viel zu früh. Weil jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sind da Leute drin und da müssen nur fünf für schlechte Laune und ein schlechtes Immunsystem haben und wissen gar nicht, dass sie es haben. Ja, und dann hat es trotzdem erledigt. Ja, dann hast du irgendwo dann wieder einen Peak. Also ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie so nahtlos und reibungslos funktioniert. Auch wenn man diese lustigen, unnötigen Masken und Schals tragen muss, die 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 schützen ja nicht davor, dass man selber angesteckt wird oder jemanden anderen ansteckt, ähm, sondern einfach nur, dass man es minimiert, dass halt die Tropfen nicht so weit fliegen. Ja Das ist der einzige... Grund, den diese Masken haben. Ähm, auf jeden Fall, ich habe diese Videos gesehen und habe mir gedacht, meine Fresse, ich hätte auch den Plan gehabt, diese Woche irgendwie in ein Bauhaus zu fahren, weil ich bräuchte vielleicht was. Hab mir dann aber gedacht, die ganz großen Sachen, die ich gleich mitnehmen kann, ähm, lasse ich. Ich nehme kaufe mir nur kleine Sachen und gehe bei uns im Ort zum kleinen Baumarkt. Und das kann ich auch jedem, der in Österreich ist, empfehlen. Fahrt ein paar Kilometer außerhalb, dort gibt es das Lagerhaus, das kennen wir alle. Die haben vielleicht nicht alles gleich lagernd, aber du fährst halt dann mal 30 Kilometer irgendwo hin oder 40 meinetwegen, ähm, wenn es überhaupt so weit ist, bist dann dort in 20 Minuten, 30 Minuten fertig mit dem Einkaufen und fährst wieder heim. Und in der Zeit, wo du das erledigt hast, würdest du bei einem großen in einem Ballungsgebiet noch immer auf Rang 197 warten. Ja, also kann ich nur empfehlen, funktioniert genauso. Ja, und wo ich dann auch noch blöd geschaut habe, ähm, ich habe ja anfangs schon gesagt, wir hatten hier am ähm, Wochenende, also Freitag bis inklusive Sonntag zwischen 24 und 27 Grad. Time vor Gartenarbeit und solche Geschichten. Und gestern hatten wir dann nur mehr so 17 Grad, wo Regen und Sturm und keine Ahnung was angesagt worden ist. Nicht mal der ganze Boden war nass, so viel hat es geregnet. Ja, aber es waren nur mehr 17 Grad. Heute hatte es... Laut Wetterbericht 12 Grad circa. Und ich stehe halt heute Morgen um ungefähr 10 Uhr. Nein, eigentlich nein, es war eigentlich schon was kurz nach 11, Es war schon kurz nach 11 weil ich hatte noch eine Telco in der Früh, die ich ähm, machen musste, bevor alles andere losgeht. Ähm, genau, das war kurz nach 11, habe ich mir gedacht, ich gehe raus und fröne dem Rauchen und es hat angefangen zu schneien. Ich meine, man sagt immer, der April macht, was er will, aber hallo? Erst hat 27 Grad und dann 17 und dann schneit War nur eine Viertelstunde, aber das hat mir schon wieder gereicht, weil jetzt, ich will keinen Schnee mehr haben. Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, sagt ihr da draußen, boah, ich kann Schnee das ganze Jahr haben, also ich brauche den in Wirklichkeit nur vielleicht... Ja, weiß nicht, zu Weihnachten und die Woche davor und dann hat es schon wieder erledigt. Also wir sind alle keine Skifahrer oder sowas. Also von dem her, ich brauche diesen Kack Schnee nicht und da habe ich dann auch blöd geschaut. Wo ich nicht so blöd geschaut habe und da, da hätte ich gleich einen Netflix-Tipp für euch. Ich habe mir Der Schacht angeschaut, ein interessanter Film und ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Spoiler, ähm, man muss sich vorstellen, es ist ein Gebäude, wo keiner genau weiß, wie hoch das ist, ist, ist ein Gefängnistrakt und da schauen alle Zellen gleich aus und die sind halt nicht nebeneinander, wie man das aus dem Knast halt kennt. Ja, da hast du halt ähm, eine, ja, einen, einen großen Raum in der Mitte, ein rechteckiges, großes Loch. Ähm, der Raum ist quasi eins, nur ein Loch in der Mitte. Du hast auf der linken Seite ein Bett, auf der rechten Seite ein Bett und genau auf der Wand in der Mitte, wo diese Plattform halt ist, hast du halt an der Wandseite ein Waschbecken. Da ist mir schon der erste Fehler aufgefallen. Ich habe nirgendwo ein Klo gesehen. Aber gut, das erklärt sich vielleicht auch im Film später selber. Ähm, jedenfalls, das ist eine Gefängniszelle, wo immer zwei Leute drin sind. Das heißt, du hast immer einen Partner. Und da ist es halt so, du bist vier Wochen lang in dieser ja Zelle, nenne ich sie jetzt mal, drin. Und du kannst genau nichts machen. Fakt ist aber, dass... In, von oben nach unten eine Plattform fährt, sie nennen es halt irgendwie ein Aufzug, aber es ist halt eine Plattform, im Englischen heißt er auch The Platform, finde ich viel passender wie der Schacht, aber gut, jedenfalls der, ähm, dieser Aufzug oder diese Plattform wird oben befüllt mit Essen, das ist gleich die erste Szene vom Film, das, hat das erste, was mir eingefallen ist, ähm, dieser, vielleicht kennt ihr die auch, diese Lindschokoladenwerbung, alles so, so mit einer leichten Musik im Hintergrund und alles so auf, hey, schau mal, mehrere Leute, die irgendwas zusammen kochen, basteln. Und genau so schaut das auch aus. Da wird auf dieser Plattform halt Essen gelegt. Und dieser Aufzug fährt halt einmal runter pro Tag. Und zwar von Etage. 0, ganz oben, bis zur Etage X. Denn die weiß man am Anfang nicht. Da kommen dann Zahlen irgendwas mit 97, mit 50, mit 200, mit, keine Ahnung, 1328. Jedenfalls verschiedene Zahlen werden genannt, weil keiner genau weiß, ähm, wie tief das wirklich ist. Denn du ähm, bist halt dort gefangen. Dann kommt diese Plattform runter, bleibt zwei Minuten bei dir stehen und in diesen zwei Minuten kannst du essen. Du musst nicht essen, aber du kannst essen. Das heißt, du liegst halt die ganze Zeit in deinem Bett oder redest oder machst irgendwas und hast eine rote Lampe und dann kommt irgendwann eine grüne Lampe und dann weißt du, yes, jetzt kann ich essen. Dann haust du dir halt das Essen rein, was geht und wenn du jetzt denkst, <lacht> so wie ich am Anfang, schlau, ich schlau, dann ich, nehme ich mir halt so einen ganzen Teller, den stelle ich mir ins Eck und dann esse ich den ganzen Tag über. Natürlich ist das ein intelligentes Gefängnis und weiß, ach, der will was horten, Drecksack, blöde Sau. Hä? Nimmt den frisst da irgendwie viel zu viel. Daraufhin wird es halt dann entweder innerhalb von Sekunden unerträglich heiß oder unerträglich kalt in dieser Zelle, wie auch immer das, ja, so von, von, von Temperaturen her gehen soll, weil es ist ja dieses dicke, fette Loch in der Mitte, ja also wärme nach oben, Kälte ja nach unten und sowas, aber naja, da wird sich schon irgendwie was überlegt, haben. das heißt, das ist irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ein äh, bisschen seltsam ähm, und ein Klo gibt es halt auch nicht. Jedenfalls ist es so, dass natürlich je weiter du oben bist, kriegst du natürlich die geileren Sachen. Und du hast viel mehr Auswahl. Du kannst dir da dann halt quasi nehmen, was du willst. Ähm, je weiter nach unten es geht, gibt's halt nichts mehr. Und so ab einer gewissen Etagennummer ist halt dann gar nichts mehr drauf. Außer, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die drauf geschissen haben oder die drüber gepinkelt haben oder... Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sehr, sehr seltsame Szenen teilweise dazwischen. Ähm, wer jetzt glaubt, das geht aber dann irgendwie so jetzt in so ein Horrorszenario rein. Ja, geht's schon. Aber eher in diese Psychogeschichte. Also es gibt natürlich die eine oder andere Szene drin, weil, sind wir uns ehrlich, du hast halt irgendwann Hunger. Und wenn du jetzt, vier, du bist vier Wochen eingesperrt auf deiner Ebene mit deinem Partner oder deiner Partnerin, die du zugeteilt bekommst, ähm, dann, dann weiß man halt nie, was passiert. Also irgendwann kriegst du halt Hunger. Wenn du da auf Etage, ich sag jetzt halt irgendwelche wahllosen Zahlen, auf Etage 1728 bist, dann, ähm, ach ja, dann hast du halt ein Problem, dann hast du halt irgendwann Hunger, dann hast du halt irgendwann Durst. Und da fehlt dem einen oder anderen halt schon irgendwie eine Lösung ein. Jedenfalls, du bist vier Wochen in deinem Stockwerk, dann wird ein Gas in deiner ähm, Zelle reingepustet. Ich erinnere hier noch immer an dieses Loch in der Mitte. Ja und dann schläfst du halt ziemlich fest und schnell ein, so wie bei einer ähm, Operation, kriegst du eine Narkose und dann wirst du, wie genau das zugelostet, weiß man nicht, dann wirst du umgebettet, das heißt du kommst in eine andere Etage. Kann jetzt natürlich sein, dass du vorher in Etage 1227 warst, einschläfst und dann auf einmal in Etage 3 munter wirst, ja, dann bist du natürlich der König. Kann dir aber andersrum auch passieren. Du bist in Etage 1, wo du jetzt vier Wochen lang der Gottvater von diesem scheiß Essen warst und warst dann auf in Etage 2333 oder 2579 oder welche Etage das auch immer ist oder in Etage, hast Glück, bleibst oben, bist dann in Etage 10. Auf jeden Fall muss man sich da halt irgendwie durchringen und ähm, das Ding hat eine klare Message, die kann man ja schon sagen. Da geht's halt darum, ähm, wenn du oben bist, hast du halt, bist du halt einfach oben, ja. Da gibt's, bist du die obere Schicht. Dann gibt's dann ja Mittelschicht, es halt dann einige, aber nicht zu so viele. Und die untere Schicht, die halt gar nichts hat. Ja, die ist halt mehr oder weniger zum Sterben verdammt. Ja, also das soll quasi die Botschaft sein, ähm, die in diesem Film drin ist. Der Film selber, finde ich, wie gesagt, ist gut gemacht. Als Schauspieler da drin kennt man jetzt eigentlich gar keinen. Also ich habe auf, auf Wikipedia mal geschaut. Ich glaube, da waren zwei Leute, die eine eigene Wiki-Seite haben, im, im, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Der Film selber kommt aus ähm, Spanien. Geht, bilde ich mir ein, 94 Minuten. Und wie gesagt, also den muss man sich echt mal anschauen. Man sollte jetzt nicht unbedingt jemand sein, der, der bei einem kleinen Bluttropfen umfällt. Aber es ist jetzt auch kein Splatter. Da geht es, wie gesagt, viel auch, sieht man auch, wie der Film gemacht ist, viel um, um Enge, weil halt dieses, dieser, dieser Schacht so gemacht dass es halt eng ist, aber eine gewisse Größe ähm, oder, oder, oder gewisse ähm, Länge und Tiefe aufweist. Du aber nicht abschätzen kannst, wie viel das ist. Also das ist äh, ja, Eigen, sehr eigen. Also ich habe mir auch gedacht, nachdem ich den Film quasi mehr oder weniger aufs Auge gedrückt bekommen habe von Netflix, schaust du dir den jetzt an oder nicht, dann habe ich mir den angeschaut. Ähm, ja, definitiv sehenswert. Und wer zum Beispiel Snowpiercer kennt, ähm, der weiß, worum es geht in, dieser, in dem Ganzen, wobei ich den Schacht dann doch noch besser finde wie um, Snowpiercer. Link kommt in die Shownotes unten rein und davor habe ich mir natürlich angeschaut um, einen etwas älteren Film, den habe ich schon ewig auf der Watchlist und habe es aber jetzt erst geschafft. Uh, Rush, ein Film, wo es quasi um Niki Lauda um, geht und ein bisschen seine Geschichte um einen Unfall. Der Film selber als Blockbuster gut gemacht, keine Frage. Was aber, ja, was man sich im, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sagt, ich stehe auf Dokus und das ist vielleicht eine hollywood gemachte Doku, dann muss ich euch echt schwer enttäuschen. Also da ist sehr viel Scheißdreck dr äh, drin an, 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 ja, an dem, was sie sagen. Ähm, da gibt es halt, ja... Das eine oder andere Defizit, sagen wir es mal so. Also Rush, alles für den Sieg. Ein Film von 2013. Da geht es eigentlich um ja Nicky Lauder und ähm, seinem seinem seinem, seinem ähm, Kontrahenten damals James Hunt wird hingestellt mit ja die zwei hassen sich abgrundtief im wahren Leben. Ähm, ist es so, dass die zwei sogar befreundet waren. Sie haben zwar den Rennsport und privat getrennt, aber die waren befreundet und Niki Lauda und das kommt glaube ich auch ganz zum Schluss ähm, mit, wo er das selber sagt, James Hunt war der Einzige, wo er gesagt hat, der darf gegen mich gewinnen. Also eigentlich ein sehr respektvoller Umgang. Ähm, als Kinofilm, glaube ich, war da jetzt nicht so schlecht. Ähm, als zuhause schaufilm kann man den auf jeden Fall empfehlen. Also es gibt ein paar Action-Szenen, es gibt ein paar Diskussionsszenen. Was ein bisschen blöd ist, dass die, ähm, die, 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 die Zeitsprünge manchmal etwas komisch sind. Also du siehst zum Beispiel, dass ähm, Daniel Brühl, der Niki Lauda spielt, Uh, der, der fährt halt dann mit einem Auto und auf einmal sind irgendwie ein paar Jahre vergangen. Also, hm. ein wenig seltsamer. Auf alle Fälle haben die Frauen auch was zum Schauen. Ähm, Chris Hemsworth spielt James Hunt. Da ist ja dann auch nicht so viel. Das mal, oder nicht allzu viel verhauen. Also, wenn Frauen sich dafür nicht interessieren, zum Schauen gibt es auf jeden Fall irgendwas. Und jetzt schaue ich mal so auf meine Uhr und denke mir: Huch, 35 Minuten vorbei. Dann mache ich jetzt mal Schluss mit dieser Folge. Und empfehle euch, wie gesagt, diese Filme zu schauen und ähm, mir ein Feedback zu geben zu den Folgen, wenn ihr Themen habt. Nur raus damit. Wir können auch gerne darüber diskutieren. Et Redelandschaft auf Twitter bzw. rl.pixelfoto.eu. Dort einfach drauf gehen und dann könnt ihr mit mir quatschen. Was ihr auch noch könnt, ist, wenn es euch gefällt, mich unterstützen. Und Zwar auf äh, meiner Webseite findet ihr den Punkt mit Support. Dort könnt ihr Patreon werden und ein paar Münzen mir rachen werfen, damit ich weiter irgendwelche Themen habe. Und motiviert bin, weiterzumachen. Ansonsten, was mich noch mehr motiviert, Feedback, abonniert diesen Podcast, ähm, empfehlt diesen Podcast, schreibt Rezension auf Spotify, auf Apple oder sonst wo, wo ihr diesen Podcast eben hört. Ich bin raus. Nächste Woche kommt Folge 6, die eigentlich heute dran gewesen wäre. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Tschüss.